0: Bienvenidas a Vive tu Diseño, un programa de 180 grados, producido y transmitido por Avance Radio. Confía. Confiar es una batalla y de las más duras que hay. Esta batalla es dura porque es una batalla que se gana en la mente o también se puede perder ahí. Pero hoy te traemos esperanza porque Jesús venció. Él puede ayudarte a vencer esta batalla. Recuerda que puedes escucharnos por Apple Podcast, por Spotify y por supuesto por Avance Radio. Hoy es el último capítulo de nuestra serie Confía. Si has estado tomando anotaciones, te invitamos a traer tu cuaderno y tu Biblia, porque empezamos ya. Estás escuchando Vive tu Diseño.
1: Hola amigas, ¿cómo están? Qué placer estar con ustedes un día más. Estamos hablando de la confianza y hoy vamos a ver cómo podemos ganar la batalla por la confianza. ¿Por qué es una batalla? Bueno, hemos hablado de confianza, nuestra relación con Dios, la confianza que podemos tener en Él, cómo Él es digno de nuestra confianza porque ha hecho todo por mostrarnos su bondad, su amor incondicional. Hemos hablado de que necesitamos crecer en fe y cómo lograrlo, de vivir como las aves. ¿Recuerdan ese programa? Libre de ansiedad y temor. Hemos hablado que mientras confiamos en Dios debemos dedicarnos a hacer el bien, a buscarlo a Él, deleitarnos en Él, encomendar nuestra vida y sus quehaceres diarios a Él, creer en sus promesas. Pero siendo honestas, la confianza en Dios a veces se convierte en una batalla. Y aunque sabemos todas estas cosas, a veces la duda nos gana, nos derrota. La ansiedad se ha vuelto una compañera de vida que nos susurra al oído toda clase de mentiras. Hoy queremos dedicarnos a ver cómo podemos ganar esta batalla por una confianza plena, ser victoriosas contra la preocupación y el temor. Vamos a la Biblia y veamos qué dice Dios al respecto. Las invito a buscar Filipenses 4, del 6 al 8. Y dice así, Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Una vez más, tenemos aquí una invitación a dejar el afán. Y la primera forma de combatir lo que se menciona en este pasaje de una vez es la oración. El pasaje dice por nada. Eso incluye cualquier cosa que esté pasando en nuestra vida, desde los problemas en el trabajo, la preocupación por los estudios, la salud de los hijos, la salvación de familiares que no conocen a Cristo, la situación económica o su propio bienestar y salud. Póngale el nombre que sea, grande o pequeño, nada de eso nos debería afanar, sino que debemos combatir esto con la oración. Pero no es una oración cualquiera, tiene ciertas características. Estamos hablando de peticiones de oración. Cada afán, cada preocupación se debería convertir en una petición de oración. Y hay que elevarla a Dios con toda oración, ruego y acción de gracias. Creo que la parte del ruego está bastante clara. Cuando nos encontramos en una situación que nos quita la paz, es fácil rogar a Dios por su intervención. Hasta los impíos son buenos para esto. Usted ha notado, por ejemplo, cuando tiembla fuerte, todo el mundo clama por la protección de Dios. Pero rogar no es una petición simple. Esto incluye pedir, solicitar, instar, suplicar e implorar. Es cuando pedimos algo insistentemente hasta verlo cumplido. También incluye humildad, reconocimiento de nuestra incapacidad de resolver la situación. A veces estamos preocupados por algo, algo que no sabemos cómo resolver, pero nuestro primer recurso no es la oración. A veces ni el segundo ni el tercero, a veces el último. Pero Dios nos invita a rogar. Transformemos nuestros temores y ansiedades en peticiones de oración y que una vida de oración sea la constante. Pero no solamente hay que rogar, sino que hay que hacerlo con acción de gracias. Estas dos cosas mezcladas de verdad que nos hacen como un cortocircuito en la cabeza. ¿Cómo? Rogar y dar gracias. Primero ruego y cuando obtengo, doy gracias. Esta es la forma en que nuestra mente trabaja normalmente. Si tenemos mucho tiempo de estar en el cristianismo, sabemos con nuestra cabeza, que sí, hay que dar gracias en todo, aún en lo difícil, lo que no queremos, aún cuando no obtenemos lo que deseamos, tener una actitud de gratitud, etcétera. Pero en la vida real, lo ponemos en práctica. Lo bonito de esto es que en este momento, usted sola con Dios puede saber si lo hace o no. Yo le digo la verdad, muchas veces yo no lo hago. Llegar a dar gracias por algo que no veo no es natural ni es fácil para mí. Hay situaciones donde analizar por qué puedo estar agradecida me ayuda a enfocarme, a dejar de pensar en mí misma, a enfocarme en lo que Dios puede hacer y ha hecho en mi vida o en situaciones que he experimentado. Por ejemplo, si estoy pasando por una dificultad económica, puedo agradecer a Dios por lo que sí tengo. Incluyendo todo, la ropa, la casa, la familia que está conmigo, la salud, la salvación, la Biblia, la iglesia. Todas esas bendiciones me ayudan a estar agradecida, a enfocarme en lo que Dios me ha provisto. Y me recuerda que Dios seguirá cumpliendo sus promesas. Esto al final me da paz. Y así se puede hacer con todas las situaciones. Y tal vez usted me diga. Es que usted no conoce mi situación. Si supiera, vería que no es tan fácil. Yo le digo la verdad, es cierto, yo no conozco su situación, no sé por lo que está pasando, pero sí le puedo asegurar un par de cosas que puede, por las que puede agradecer ya mismo. Dios la ama, Dios es bueno. Dios cumple sus promesas. Usted puede tener una Biblia que le ayude a conocerlo más. Y tiene personas aquí mismo en nuestro ministerio que están dispuestas a orar por usted, a aconsejarla. Con estas poquitas cosas, usted puede empezar su lista de agradecimiento. La Biblia dice que cuando hacemos esto, cambiar nuestro afán por ruego y agradecimiento, la paz de Dios nos llenará. Y no es una paz cualquiera. Es una paz que sobrepasa. Todo entendimiento. O sea, cuando usted la experimenta va a saber que es la paz de Dios porque es algo que usted no puede entender. Yo he escuchado personas y supongo que usted también que están pasando por momentos terribles, pérdida de familiares, pérdida de salud, situaciones de verdad difíciles que le dicen a uno es que tengo una paz que no entiendo. No sé de dónde viene. No sé ni por qué estoy así. Bueno, es que es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios ofrece esa paz para guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y es que justamente ahí es donde vivimos la lucha, en nuestros corazones y en nuestros pensamientos, en cómo nos sentimos, nuestras emociones, la forma en que vemos la vida y lo que nos rodea. Nuestro corazón es engañoso, fácilmente se deja llevar por lo que sea. Dios nos recomienda que, lo, que no lo sigamos. Y habla fuertemente contra él. Recuerda la advertencia en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, nuestro corazón nos puede traicionar. Nuestras emociones pueden gobernarnos y hacer que perdamos el control o que nos llenemos de ansiedad y preocupación. Debemos refrenarlo, gobernarlo. Y en el pasaje de Filipenses, en el versículo a continuación, vemos el cómo. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo debería ser un lema de nuestra vida cuando hablamos de afán y ansiedad. Dios nos dice cómo podemos gobernar nuestro corazón y nuestros pensamientos cuando somos llenos de la paz de Dios y cuando nos regimos por este filtro. Este versículo debería estar grabado en la mente. En mi casa yo lo tengo bien grande en el centro de la sala porque es algo que todos necesitamos. Si lo obedecemos al pie de la letra, nos va a ahorrar problemas y sufrimiento. Pero analicemoslo paso a paso. El versículo nos está diciendo qué tenemos que pensar o cómo deberían ser nuestros pensamientos. Y deben ser, número uno, verdaderos. Entonces, analice sus situaciones. Si usted está pensando, bueno, eh, por ejemplo, alguien le dijo, es que en, es, en la empresa va a haber un recorte de personal y usted ya está pensando, seguro me van a despedir. Bueno, si usted usa el filtro de la verdad, usted podría pensar, ¿es verdadero que no tengo trabajo? No. Ok, así de simple, no piense en eso. No piense en lo que podría hacer porque eso no está pasando en el momento. Si su corazón se empieza a inclinar hacia ese pensamiento, dígale a su mente, no vamos a ir por ahí. Eso no es verdadero. Y haga un ajuste. Todo lo honesto. Bueno, de la misma manera. Haga la misma prueba. Tal vez en su estudio se enfrente a un examen difícil y determinante. Tal vez llegue a su mente la ansiedad por no pasarlo. La solución que su corazón le indica no es honesta. Bueno, haga un alto y no la tome. Todo lo justo, de la misma manera. Tal vez la brume una decisión sobre sus hijos o sobre sus alumnos de escuela dominical. Piense, ¿es justa la decisión que voy a tomar? ¿Se apega a la justicia de Dios y no solo a la mía? Asunto resuelto. Todo lo puro puede ser que su angustia sea sobre una relación. ¿A quien entregó su amor, que no es una persona que ama al Señor y en más de una ocasión la ha hecho pecar? Y se si angustia sobre el qué hacer, entonces puede preguntarse, ¿esto es puro? Si no lo es, ya sabe qué hacer, cómo resolverlo. Y así con el resto de las palabras que en este filtro se usa para nuestros pensamientos. Para saber si vale la pena que estén en nuestra mente y corazón. Si nuestros pensamientos no se ajustan a este filtro, entonces no deberían tener lugar en nuestra mente. Ni mucho menos deberíamos entretenerlos, chinearlos, darles cabida. Como dice un dicho por ahí, uno no puede impedir que las aves vuelen sobre su cabeza, pero sí puede evitar hacerles un nido. Un pasaje más que nos ayuda con la lucha en la mente, y esta es la carga pesada. Vamos a leerlo en 2 Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne... No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En primer lugar, si usted tiene una tendencia hacia la preocupación, eso no es una debilidad más bien es una fortaleza es tan grande que cuesta derribarla. ya vimos que las fortalezas de la mente y el corazón se derriban por medio de la oración la acción de gracias y gobernar nuestros pensamientos pero aquí hay una herramienta más y es tomar nuestros pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a cristo cada pensamiento que esté fuera de orden, fuera del filtro que vimos en Filipenses, algo que sea pecado y no nos va a llevar en una dirección correcta, el afán y la ansiedad sobre cualquier tema, podemos tomar ese pensamiento y llevarlo cautivo a Cristo. Y usted me dirá, bueno, eso suena muy bien, ¿cómo lo hago? ¿Ok? No hay una fórmula secreta, es solamente hacerlo. Cada vez, cada momento, cuando su mente se llena de pensamientos que no vienen de Dios, deténgase. Ore, dígale a Dios, este pensamiento no viene de usted, eso hace que esta fortaleza de pecado se haga más grande, eso impide que venga la paz suya que sobrepasa todo entendimiento, tome ese pensamiento y que se quede cautivo en Cristo y luego sustitúyalo por un pensamiento que sí venga de Dios. Si usted tiene un problema recurrente, busque versículos que le ayuden. Úselos en esos momentos. Si es algo nuevo, busque consejo en la palabra de Dios. Busque música cristiana, un consejero, pero sustituya esos momentos. Así se destruyen las fortalezas, un ladrillo a la vez. Pero el resultado exitoso es posible. Dios nos da las herramientas. Solo debemos usarlas. En resumen, ¿cómo ganamos la batalla para la confianza? Número uno. Cambie sus preocupaciones por peticiones. Número dos, ore con ruego y acción de gracias. Número tres, filtre sus pensamientos con Filipenses 4.8. Número cuatro, lleve cautivo todo pensamiento que no viene de Dios a la obediencia a Cristo. Todo el tiempo, cada vez que sea necesario. En esta lucha por la confianza hemos descubierto que hay mucho por hacer. Estar en un estado de tranquilidad y paz no vendrá solo porque lo deseamos o porque así viven los cristianos. No. Es algo que debemos construir, en lo que nos debemos esforzar. Dios ya hizo su parte, hagamos nosotros la nuestra. Que Dios las bendiga y les dé una vida de confianza en Él.
0: estás escuchando vive tu diseño cuánto hemos aprendido acerca de confiar en dios recuerda que si no confías en él es pecado y necesitas pedirle perdón porque él te cuida así como cuida de las aves y lleva acción necesitas actuar Confía en Dios y haz el bien. Gana esta batalla de la mano de nuestro Señor Jesús. Si deseas repasar nuestra serie Confía y otras que hemos compartido contigo, puedes ir a nuestras plataformas. Vive tu diseño y te esperamos la próxima semana con más de la palabra de Dios. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Escúchanos en nuestro próximo episodio. Encuéntranos en redes sociales como 180 grados y en Spotify y Apple Podcasts como Avance Radio.